0: שלום, ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט האסטרולוגיה של סרחשטן. אני גם על סרחשטן ובפודקאסט הראשון אנתח את שיוב המפות של בנימין נתניהו ושל מדינת ישראל. אני אראה מדוע נתניהו מצליח כל כך הרבה זמן כראש ממשלה, ומדוע הוא מסוכסך עם התקשורת. אני אדבר על פרשיות השחיתות שהוא מאשם בהן ואזכיר מספר אירועים ספציפיים מהעבר. לבסוף אתן את הדעה שלי האם נתניהו ייכנס לבית הכלא. חשוב לי להגיד שאין לי את זמן הלידה המדויק של נתניהו, ולכן לא אדבר על חייו האישיים, אלא אנתח את מפת הלידה שלו, כך שהאופק שלו זהה לאופק של מדינת ישראל ב-23 מאזניים. באופן הזה אדבר על התכנים המשמעותיים רק בהקשר של התפקיד של נתניהו במסגרת ההנהגה. למרות שיהיו גם כמה הערות אודות האישיות שלו והחיים הפרטיים, או עניין הקלטת הלוהטת נגיד, אז לאחר כל ההערות המקדימות האלה, אני אקפוץ ישר אל השמש בבית הראשון. Okay, אז השמש של נתניהו נמצאת ב-27 מאזניים במפת הלידה של ישראל, והיא ממוקמת בהתחלה של הבית הראשון ליד האופק של ישראל ב-23 מאזניים. השמש היא המאות הפנימית העמוקה של אדם. זה מקום שאור שלא מאיר. במה הוא טוב באופן טבעי, איך הוא מי הוא מבפנים. היא מסמלת שליטה על הגוף, היא הריבון. במידה רבה היא כוח מנהל פנימי כמו אגו. בית אחד במפת לידה הוא בין היתר... כיצד האדם, או במקרה הזה מדינה, רואה את העולם. איך היא יוצאת החוצה, מה אופי וההתנהגות המהותית שהיא לוקחת איתה כסוג של DNA מרגע של הלידה. מהסיבה הזאת, הבית הראשון הוא גם נראות חיצונית והוא מלמד על פנים. וכשהשמש נמצאת בבית אחד, במפה כלשהי, זה מתאר את תשומת הלב המאוד גדולה שיכולה להיות לאדם כזה או אחר על חשבון שאר הבתים במפה שלו. כי השמש... כמו חולשת על הכל, והאור שלה בולע את כל מה שבסביבה. במנדיין אסטרולוגי, בגלל זה, השמש היא המנהיג, היא המלך, היא נשיא, היא דמות מובילה. לעיתים השמש לא מאוזנת, ואם היא לא מאוזנת, אז, ותכף אולי אני אוכיח את זה במפה הזו, אז הדבר הזה יכול להביא לסוג של בולטות יתר, לאגו מוגזם, לרגעים של עודפות, כאילו אדם שמזה את עצמו יותר מדי עם המפה, כפי שאני יראה שקורה גם כאן, במפה הזאת. השמש של ביבי נמצאת ב-27 מאזניים, ובאסטרולוגיה מערבית נהוג להגיד שהשמש נופלת, שהיא שוקעת במאזניים, שהיא חלשה, היא מבטאת את הצדדים הפחות טובים שלה. לא מדובר פה על אנשים שאם הם במזל מאזניים אז הם אנשים שליליים כמובן, אלא שבהסתכלות רחבה יותר, אם מסתכלים על הטרנזיטים, על שילוב של מפות ועל כל מיני גורמים שונים, אז כשפלנטה נופלת במזל מסוים, כשהשמש נופלת, במאזניים זה משהו שכדאי לשים לב אליו, בעיקר אם יש עוד סממנים שמחזקים את זה. שמראים את אותו ביטוי לא מאוזן. וכאן זה קורה גם בגלל האספקט הבא לג'ופיטר. זה ג'ופיטר של נתניהו, שנמצא ב-23 גדי, והוא ממוקם במפת הלידה של ישראל בבית מספר 3, ממש צמוד ל-IC, הנקודה הנמוכה ביותר במפה, שהיא גם ההתחלה של בית 4, וכאן זה נמצא ב-25 גדי. אז ג'ופיטר... נמצא בגדי והוא לא אוהב להיות שם, קשה לו שם. הוא חלש יותר, הוא מצטמצם. כמובן שזה תלוי בגורמים שונים שמחזקים אותו, שמחלישים אותו. כי ג'ופיטר הוא מסמל התרחבות, התגברות, איזושהי הצטברות, הוא מעניק ונותן מעבר לעצמו. וגדי, לעומת זאת, הוא מצמצם, סוגר, הוא מלמד, קור רוח, הוא מגביל. כשג'ופיטר מייצר אספקט כזה עם השמש, כמו שקורה כאן, אז אפשר uh, בעצם להגיד שמדובר באדם שיש לו בעיית אגו מסוימת, או יכולה להיות לו כזאת, או בעיית ביטחון עצמי, שפעמים זה דברים שקשורים אחד בשני. סוג של יחסי אהבה, שנאה כזאת, שיש, שיכול להיות לבן אדם כזה עם איזשהו גוף גבוה ממנו, מוסד, ממסד, מערכת, עם איזשהו אבא, עם איזשהו דמות שמעפילה עליו, שיכולה להיות... Uh, איזשהו זה מערכת, כאילו זה, זה אספקט שיכול להפוך גם להזדהות יתר עם אותה מערכת, או לייצר אליה דווקא התנגדות. הרבה פעמים גם יכול לייצר התמרדות ומרדנות. התמרדות שהיא קריאת תיגר על ההנהגה, על המלוכה. הם קשורים אחד לשני, כי לפעמים מי שקורא תיגר על הממסד, הוא זה שנהיה הממסד. אבל שכרגע שג'ופיטר מבטא את התכונות הפחות טובות שלו, של התרחבות, כי הוא בגדי וכי הוא מייצר מרובה, במקרה הזה עם השמש, שהיא גם היא בעצמה חלשה במאזניים, אז מדובר באדם שהתרחבות של ג'ופיטר לשמש מייצרת אגו מוגבר. בגלל שהשמש נמצאת בבית החד של ישראל, זה מתאר באופן די ברור, אדם שכל המיעוט והאגו שלו מחוברים באופן מורחב עם הפנים של המדינה, הבית הראשון. המדינה עצמה, במקרה הזה, מזהה עצמה גם כן עם המלך שלה. יש בזה עוצמה גדולה מאוד, אבל יש בזה גם בעיות רבות שיכולות להיות קשורות לאוטוריטה ולאיזשהו עיבוד שליטה של אוטוריטה. ושימו לב שבגלל שג'ופיטר נמצא בגדי המזל של הממסד, והוא עושה מרובה לשמש במאזניים שמסמלת את מערכת המשפט ומסמלת גם איזון, נוצרת פה בעצם סיטואציה מאוד לא מאוזנת של עיסוק בממסד ושל מאבק בין מערכת המשפט. לגוף השולט, ו... וניסיון כל הזמן להתווכח ולריב זה עם זה. אבל מערכת המשפט זה משהו שאני אגיע אליו אחר כך. בית שלוש הוא בית של התקשורת בין היתר, איפה שצ'ופיטר נמצא כאמור. בית שלוש קשור לאמצעי התקשורת, למדיה, לסביבה המיידית, להתנהלות במרחב. בהקשר הזה בית שלוש של ישראל מתחיל במזל קשת, הוא שולט על צדק, וככה... הצדק של נתניהו בבית שלוש, של ישראל, מקבל הרבה יותר משמעות. לפי המפה הזו מדובר באדם שיודע להשתמש בתקשורת על מנת להרחיב את עצמו. הוא יודע לשחק, הוא יודע לדבר, הוא עסוק במדיה, על מנת להציג את עצמו. במקרה הזה נתניהו כמלך של המדינה, שמש בבית אחד, כפנים של המדינה, וזה משהו שמאז ומעולם היה ידוע לגביו, שהוא מתעניין בתקשורת והתקשורת היא כלי בשבילו לשליטה, על אופן הסתכלות, על תפיסה, על מציאות. הוא ידוע כדובר טוב מאוד, ככותב מוצלח, כנואם, שהם כולם אגב אספקטים גם של קשת. פה הוא מחובר לאנשי תקשורת, הוא מחובר למצלמה, וזה קשור גם למלחמה שיש לו על התקשורת במדינה ועם התקשורת. אפשר לראות את זה בשנים האחרונות, כל ההתעסקות שלו בערוץ 20, במאבק מול ערוץ 10, בישראל היום, במאבק שלו מול נוני מוזס, את האחרונות, ynet. כל הדיבור שלו על עיתונאים. והעובדה שצדק נמצא בגדי רק מגבירה את העניין של האיש הזה בעירוב של התקשורת במוסדות של המדינה, בגלל שגדי הוא מייצג של המדינה, או הממסד, הסדר החברתי, המשטר, כי גדי הוא שלד, הוא התשתית של דברים. כאן גדי מתחיל את בית ארבע, שזה בית שמסמל את הארץ. הצדק של נתניהו נמצא אז, כמו שאמרתי, צמוד לבית ארבע, בסוף בית שלוש. בית ארבע של ישראל מתחיל ב-25 גדי. בית ארבע הוא שורשים, ההיסטוריה, מה שנמצא מתחת לפני האדמה. וכמו שאמרתי, הוא גם הארץ. פשוט הנדלן עצמו. ג'ופיטר הוא נואם טוב, הוא בעל רעיונות גבוהים, יש לו אידיאולוגיה מתפשטת ומתפרסת הלאה. ההימצאות שלו בבית שלוש, צמוד לבית ארבע, מדגיש שהנאומים של איש כזה, אם הוא נואם, יהיו מלווים בהתייחסות לאדמה, לארץ, לחזקה, במקרה הזה של היהודים, של הציונות על הארץ, בגלל ההיסטוריה, השורשים, התנ״ך, ובאמת כל הנאומים המפורסמים של נתניהו באו"ם, בקונגרס, גם בארץ, הוא מדבר על הדברים האלה והוא טוען את המוטיב של האדמה באידיאולוגיה וברעיונות קבועים של קשת. שוב, וזה בגלל המרובע, של השמש בבית אחד עם ג'ופיטר לבית שלוש צמוד לבית ארבע. הנאומים על הארץ והעיסוק באדמה, כמו שהזכרתי קודם, בהיסטוריה, מזוהים איתו גם בהקשר של איך שהוא מדבר אל אנשים במדינה הזאת, אל אוכלוסיות שונות. אבל זה קשור גם לקיום שלו כראש ממשלה אחרי רצח רבין ואחרי... פרס בזמן תקופת אוסלו. אוסלו היה קשור בהעברת שטחים לרשות הפלסטינית ונתניהו העביר הרבה שטחים, או חלק מהשטחים כשהמשיך את אוסלו, מ-96' עד 99', עד שברק נהיה ראש ממשלה, אבל הוא גם מזוהה כמי שדיבר נגד אוסלו. אז כל המהות הפוליטית של נתניהו קשורה למאבק על האדמה, על הארץ, על ההיסטוריה. של ג'ופיטר בגדי בבית שלוש אל השמש בבית אחד. המרובע הזה מדגיש אה, ומחזק את כל הדברים האלה. זה מייצר בעיות אבל זה גם מאפשר מאוד אה, כוח גדול כי אם יודעים איך להשתמש בזה אז הספקט מרובע הוא לא בהכרח אה, צרה, הם מפעילים אותו ומאמנים אותו. כי לדוגמה קחו אדם שמתחיל לעשות יוגה, השרירים שלו חלשים והוא לא ביצע את האסנות האלה של היוגה אף פעם. יכול להיות שזה אדם שמלכתחילה נולד עם ליקוי גופני כלשהו, ושיש לו איזה חוסר שמייצר לו בעיות, והוא חייב לאמן איזשהו שריר באופן יומיומי על מנת להתגבר על הליקוי. אז בהתחלה זה קשה ובלתי נסבל ומסורבל, אבל עם הזמן אדם כזה יכול לשלוט בשריר הרבה יותר מאנשים אחרים שלא מתאפיילים אותו בדרך כלל. כלומר, אדם כזה יכול להפוך למאסטר בתחום שהיה לו הליקוי. זה כמובן דורש להמשיך ולתרגל את השריר הזה בלי הפסקה, כי אם uh, תפסיק אז השריר הזה ייחלש וייצר עוד בעיות, הוא ייצר בעיות מחדש. ולכן האספקט המרובע דורש תשומת לב מ- מאוד משמעותית ויומיומית, ולכן הוא גם קשה. בהקשר הזה, אפשר להגיד שהאספקט המרובע של ג'ופיטר בגדי בבית שלוש של ישראל, לשמש של נתניהו, ב-27 מאזניים ולאופק של ישראל, ב-23 מאזניים, מראה שזה שריר שקיים אצל נתניהו. שמלמד על ליקוי שהוא חייב לעבוד עליו בלי הפסקה. אז הסיבה שנתניהו מתאפשר להיות כל כך הרבה זמן המנהיג, השמש, היא מוסברת גם כן על ידי צדק בגדי. צדק מלמד על ריבוי. גדי מתאר זמן, וה... והמעורבל השמש, כפי שתיארתי אותו, עד עכשיו הוא מלמד על הגזמה. כלומר ריבוי של זמן באופן מוגזם שהשמש שלו מבצעת בבית הראשון של המדינה. כל זה מקבל עוד יותר תוקף, גם משום שהשמש שצמודה לאופק וצמודה, וצדק שצמוד ל-IC, מלמדים גם שזה עניין בסיסי ולא רגעי. וכל זה מקבל עוד חיזוק גם בגלל שמוזניים וגנים שניהם מזלות קרדינליים. היבט נוסף שמתחבר לכל מה שאמרתי עד עכשיו, הוא הוונוס של נתניהו, שנמצאת ב-12 מעלות של קשת בבית 2 של המדינה. זה ניתוח שמעניק עובדה נוספת לזה שנתניהו מזוהה לא רק עם הפנים של המדינה בבית 1, אלא גם כקול של המדינה, כדובר המרכזי והבלעדי שלה במשך כל הזמן שהוא בפוליטיקה. בית 2 קשור לקול, לגרון, להוצאה של צלילים, לביטויים חזותיים. Eh, לביטויים של חושים, והקשר הזה גם קשור לדיבור. כשוונוס נמצאת בבית שתיים, זה מלמד על אדם שמדבר יפה. היות שוונוס מזוהה עם יופי ועם חן, תלוי בה, כמובן במיקום שלה, באספקטים שהיא מייצרת ובהיבטים eh, אחרים חשובים, אבל כאן ונוס נמצאת בקשת, שכמו שהזכרתי, קשור לדיבור גבוה, לאידיאולוגיה ולרעיונות קבועים. כשוונוס בקשת, מדובר באדם שיש לו אהבה ותשוקה לנושאים מהסוג הזה. השליט של קשת הוא צדק שכאמור נמצא בבית שלוש של התקשורת. וככה הדיבור היפה, האסתטי, בעצם מתחבר לנאום ולרעיונות קבועים, והם משכנעים בתקשורת. בצורה הזאת בתים אחד, שניים ושלוש מתחברים כולם כאן, והם מתארים uh, אדם עם כריזמה זוכפת, אפילו מהפנטת. בית שתיים מתחיל בהקרב. שני השליטים של הקרב, מרוס השליט הקלאסי ופלוטו השליט המודרני, שניהם נמצאים קרובים מאוד אחד לשני, במזל אריה. בבית עשר של ישראל. בית עשר מתאר סטטוס חברתי, מעמד וקריירה, ואריהו מזל שמקושר עם מלכות ועם שלטון ונשלט על ידי השמש, והנה שוב הוכחה בעצם שהשמש של נתניהו בבית אחד של ישראל מחברת את כל הציר הזה אחד עם השני. זה ניתוח שמלמד על חיבור מפות שהוא באמת יוצא דופן בעוצמה שלו. מרס הוא כמובן לוחם ומתאר סחף. פלוטו הוא מהפנט. יש לו יכולת מאגית. שניהם בעצם, הם מתפקדים בבית 10 כנציגים של מזל, מזל הכרב בבית 2. והם מתארים אכן אדם שמשתמש בדיבור שלו על מנת לסחוף ולהפנט. וכאן דברים טיפה מתחילים להסתבך בשביל נתניהו, שמסבירים מדוע הוא נתפס באופן שלילי, שקשור לאופן שבו הוא מתבטא ומדבר ומראה את עצמו. זה לא רק שזה דיבור... אלים של מרס כשהוא צמוד לפלוטו, השליטים של הקרב, שזה צמד שיש בו הרסנות מאוד גדולה, אבל זה גם בגלל ונוס עצמה שעושה מרובע מאוד קשוח לשבתאי של נתניהו, שנמצא ב-15 מעלות בית עולה בבית 11 של ישראל. כמובן שגם מזל הקרב מזוהה עצמו עם סרקזם ועם אלמנטים של אכזריות שעשויים לצאת ממנו ברגעים מסוימים. אז תכף אני... אמשיך לדבר על המרובע הזה עם ונוס, רק דווקא חשוב להגיד עוד משהו כן חיובי. שבתאי בבתולה הוא קר רוח, הוא חוקר, למדן, בודק פרטים, ויכול להיות סוג של, סוג של מניאק בהתעקשות שלו על פרטים קטנים. זה יכול לעזור אם זה אדם שהוא מנהל. ואצל נתניהו שבתאי הזה עושה משולש, אמנם באורביט של 8 מעלות, שזה די רחב, אבל עדיין זה משולש לאותו לא צדק שנמצא בגדי. שנשלט על ידי שבתאי. המשולש הזה הוא גורם מקל שממתיק את הגלולה המרה של הצדק בתוך גדי, איפה שהוא לא אוהב להיות. המשולש הוא אנרגיה נוחה, וכאן זה מלמד מדוע הצדק של נתניהו בעצם מאפשר שליטה על גדי, על המוסדות. שבתאי בבית 11, ובית 11 הוא גם בית של ארגונים, קבוצות, חברויות, של החברה עצמה במידה רבה. נתניהו באופן אינטואיטיבי לכהן שולט על הסדר, שהוא שבתאי. החברתי, בבית החד הסדר החברתי. אבל שבתאי עושה גם מרובה עם ונוס, בקשה. שבתאי הוא המצמצם הגדול, וכשהוא פוגש בריבוע את ונוס, הוא מצמצם אותה. הדיבור היפה של ונוס נפגם כאן, כאילו הוא מתכאר. בגלל ששבתאי מציין חיור, בהיותו קשור לזקנה ולשלד, לאטימות וקור לב שקיימים באספקט שלילי לסאטרן. בתמורה, ונוס, במרובה, הופכת את שבתאי. לביקורתי מאוד, לאגואיסט, מפונק אולי, כי הצמצום השבתאי כאן מקבל אספקט שלילי של רכישה, צרכנות הוונוסיאנית לעצמי, מותרות. ונוס כזאת יכולה להיות אפילו מרושעת, והיא לוחמנית. היא שולטת על המאזניים, וככה המאזניים, כאופק של המדינה, מקבל את הביטוי המפונק הזה. ושל אדם שמשתמש בדיבור היפה שלו גם בשביל לקלל, כלומר, כישורי הדיבור מייצרים כאן חיור. למזלו של נתניהו ונוס עושה אספקט משולש לפלוטו, גם כן, שהוא שליט המודרני של הקרב בבית שתיים של המדינה. <אז> זו מורכבות שהיא נהיית משמעותית יותר אם לוקחים בחשבון ששבתאי בחמש עשרה בתולם יוצג על ידי מרקורי, שנתניהו נמצא בתשע מעלות. של מאזניים בבית 12 והוא צמוד לנפטון ב-15 מעלות של בתולה גם בבית 12. מרקר הוא גם שליט של תקשורת והוא קשור לעשייה, לעבודת ידיים, הוא קשור לדיבור, לחשיבה, להכרה, לאופן שבו אדם משתמש בטכנולוגיה הזאת שיש ברשותו בראש. נפטון הוא פלנטה שקשורה למשחק, לקולנוע, לדרמה, לאמנות, להפלגה, בדמיון, לסודות, למשחקים ולהמצאות. נפטון הוא גם מתמסמס, הוא מתפזר. הוא דומה לג'ופיטר בהיבט של ההתרחבות, רק שג'ופיטר מתרחב לכיוון מסוים כמו וקטור או מנוע, ונפטון בעצם מתפזר לכל עבר עד שהוא מתמסמס, קצת כמו, כמו הים. כשמרקורי צמוד לנפטון, כמו שקורה כאן, בדרך כלל מדובר על אדם שממציא בדיבור שלו דברים. הוא יכול להיות סוג של מספר סיפורים, אבל יכול להיות פשוט שקרן, או מישהו שהדיבור של שלו מתמסמס, כלומר, ללא תשתית, ללא שלד. אדם שהוא רק מדבר, ובזה נתניהו בעצם נחשף ושם הוא גלוי. ובגלל שמרקורי ונפטון מייצרים מרובה לג'ופיטר, זה מראה שמדובר בשקרן גדול מאוד, בגלל שצדק כאמור מרחיב, ומרובה מייצר אופי איל דיגניפייד, וזה מה שקורה. זה שג'ופיטר בבית שלוש מראה שנתניהו בעצם משקר לכל הסביבה הקרובה שלו, ככל שזה נוגע לניהול של ענייני המדינה. וזה גם מסביר שוב למה זה יוצא בתקשורת, כי ג'ופיטר נמצא בבית של התקשורת, ג'ופיטר הוא גם גילוי האמת, בית 12 הוא סודות, איפה שנמצאים מרקורי ונפטון, אז סודות מתגלים בתקשורת. מרקורי ונפטון ב... מאזניים, ומאזניים שולט על ונוס בבית 2 של ישראל שקשור לדיבור. ונוס עושה את המרובה הקשה לשבתי בבתולה, ומרקורי שולט על בתולה, וככה נסגר מעגל. מאזניים הוא גם האופק של המדינה, ולכן כל זה מקבל סוג של נראות שלא ניתן להסתיר. ועוד יותר, בית 12 בעצם, בו נמצאים מרקורי ונפטון, הוא בית של הסודות. זה הבית של סודות והסתרות, וזה מה שמלמד על היבט של הסתרה. שקשורה לדיבור גם כן. אז כשנתניהו מדבר אל החברה בבית 11, הבתולה שלו שמיוצגת על ידי מרקורי מתמסמסת בכל מה שנוגע לדיבור אל החברה ואל קבוצות של אנשים. נתניהו נתפס כאדם לא אמין, למרות שלכאורה הוא נושא על עצמו את התגית של השבתאי. אבל זה לא הכל, מרקורי בתשע מעלות בתולה. מייצר מרובע עם אורנוס בארבע מעלות סרטן בבית תשע של ישראל. אורנוס הוא פלנטה של שינויים מהירים, של התפרצות. הקיום שלו בסרטן, הרגשני, אל מול, כן, המרובע למרקורי, הדברן והשקרן בבית שתיים עשרה, קשור להתפרצות רגשית מהירה בדיבור. אורנוס יודע לפגוע ולהעליב, ולנתניהו יש התפרצויות רגשיות ככל הנראה, וזה הזמן שהוא משקר גם. נפטון אגב גם קשור לרגשות, בהיותו פלנטה של מים. אוראנוס בעל יכולת יצירתית גבוהה, וכאן זה בא לידי ביטוי אולי ביצור של שקרים ובעמדות פנים. אבל המשולש של אוראנוס לשמש שוב מציל את נתניהו ביצירתיות מפתיעה ומהירה שאף אחד לא מצפה לה. דוגמה להתפרצות רגשית כזו שמאוד בולטת, היא פרשת הקלטת הלוהטת. ב-14 בינואר 1993 הכריז נתניהו, בזמן שהיה מועמד לראשות הליכוד, אז היה מול דוד לוי, שיש גורמים שמאיימים עליו שאם לא יפרוש מהמרוץ, הם יפרסמו קלטת שבה רואים אותו בוגד באשתו שרה עם אישה אחרת. בחקירה המשטרתית לא על הדבר בעצם, ולא נמצאו אפילו הוכחות שנתניהו אכן נסחט. למרות זאת, הוא מיהר לאולפן לפני שמישהו ראה את הקלטת. יש אנשים שביקרו אותו על זה ואמרו שזה משום ש... נתניהו הוא אדם שנלחץ בקלות ועושה טעויות פזיזות. אחרים, אמרו, יכולים להגיד שמדובר באיזשהו תרגיל מבריק של נתניהו לבלום את הפעולה הזאת מראש, ואולי באיזשהו מקום לתת לו איזושהי הובלה אפילו. אולי, אולי באופן שמציג את היריבים שלו בצורה אחרת, אולי זה נתן לו כותרות. בכל מקרה, התכונה של אורנוס, שבהירף עין אינטואיטיבי עושה תרגיל כאן, משולב עם הסרטן הרגשני. הסרטן נשלט על ידי הירח שיכול לסמל במפה את ה... ראייה, באופן ליטרלי. הראייה, שרה, בא לכאורה נתניהו בגד עם אישה אחרת, מסומלת כירח במאזניים. ואומנם אין לי את זמן הלידה המדויק ולכן אין לי את מיקום הירח, אבל הירח במאזניים במפה הזאת בכל מקרה. במאזניים נשלט על ידי ונוס. באופן ישיר אז נראה שהמקרה הזה מחבר את הפעילות האוראנית עם ביטוי שפוגע במשפחה, בסרטן, ובלב הוונוסיאני, באהבה. מהזוגיות. ונוס במקרה הזה יכולה גם לייצג אישה אחרת שמסתתרת מאחורי הראייה, שזה מעניין, כי אז יכול מאוד להיות שהאישה אה, הזאת שהוא בגד בה, איכשהו קשורה לסרה. היות שוונוס בקשת, ההימור שלי שמדובר על אישה שהיא זרה, אולי מארץ אחרת. בכל מקרה, ההורנוס הרגשי הבעייתי ממהר לפעול במרובע מול מרקורי. מרקורי מסמל בגידה, באמת, והוא צמוד לנפטון שקשור לסעודות. ברקורי גם הוכר לטכנולוגיות הקלטה וציטוט, והנה הביטוי המובהק של המרובע הזה. אוקיי, okay, אז עד עכשיו הסתכלתי איזה אספקטים נוצרים במפה של נתניהו כשממקמים אותה לפי האופק של ישראל. עכשיו אדבר קצת על מפת הסיניסטרי, שמחה איזה אספקטים נוצרים בין הפלנטות של נתניהו לאלה של ישראל. מי שמסתכל יוכל לראות את המעגל הפנימי של המפה. במעגל הפנימי נמצאת נמצא המפה של ישראל, והמפה החיצונית ללא סימני הבתים היא של uh, נתניהו. הדבר הראשון שבולט כאן חוזר ומחזק את הטיעון לגבי צדק. כאן הצדק של ישראל ב-27 קשט, בבית 3 של ישראל, מייצר אספקט מאוד נוח, סקסטייל, לשמש של נתניהו ב-27 מאזניים. זה אספקט שמסונכן עם האופק של ישראל ב-23 מאזניים. וזה אלמנט נוסף שממתן את הצדק של נתניהו, שעושה את אותו מרובע, ומאפשר לנתניהו הרבה הזדמנויות לצאת בהצלחה ובמזל רב מכל סיטואציה שהוא מסתבך בה. לא תמיד זה ככה, אבל בכללי נראה לי שזה נכון. שוב יש פה צדק בבית שלוש של התקשורת, זה צדק של מדינת ישראל, והחיבור כאן הוא ברור. תשימו לב ש... שהצדק של נתניהו מייצר משולש נוח עם השמש של ישראל ב-23 שור. זה עוד אספקט שממתן את נתניהו, ומאפשר לו הרבה מאוד מזל ותושייה. איפה שהוא יסתבך עם הצדק שלו, כמו שהסברתי קודם, הוא מצליח להיחלץ בעזרת האספקטים האלה. עוד תואם נוצר כאן בין ה של נתניהו ב-26 אריה, למרס של ישראל ב-28 אריה. שוב תיאום בין בית 2, שנשלט על ידי הקרב, לשליט הקלאסי שלו, מרס, למרות שיש הבדל קהל בבתים, שאני לא אכנס אליו עכשיו. התואם קשור גם לפלוטו, השליט המודרני של הקרב, וכאן כמובן, זה איזושהי התאמה שהיא דורית, ולא אישית, היות שפלוטו איטי מאוד ונע במשך uh, עשרות שנים. בין... מזל למזל בין בית לבית. דבר מעניין נוסף הוא הוונוס של ישראל בארבע סרטן שצמוד בצורה הדוקה ביותר לאורנוס שבארבע סרטן. אין בעיקרון אין יותר צמוד מזה, כמו שאפשר לראות. בגלל שוונוס היא שליטת המפה של ישראל, בהיות מאזניים באופק, ובגלל שהשמש של ישראל ב-23 שור שנשלט גמור על ידי וונוס, זה אספקט שמייצר עוד הוכחה לכך שבזמן שנתניהו הוא השליט, במדינה, כלומר בזמן שהוא ראש הממשלה, ישראל נתונה לשינויים קיצוניים שקשורים לגחמות של אותו מנהיג. זה בגלל אורנוס. הזכרתי קודם שאורנוס מייצר מרובע למרקו של נתניהו, וכאן זה משתלב עם הווינוס של ישראל, באופן שהופך כל התפרצות רגשית של נתניהו, כל דיבור סורר, למשהו לאומי ממש. זה לא רק אישי או סקטוריאלי, זה נהיה משהו שחובק את כל ה... מדינה. ויש לו כל כך הרבה אמרות כאלה שטלטלו את המדינה במשך עשורים, שזה לא מפתיע. כל אלה בעלי השפעה אורנוסית ורגשית בגלל הסרטן. ונוס מקבל את מרובב שהופך אותה לאנוכית ומרושעת, כמו שהזכרתי קודם לכן, במקרים שבהם האספקטים הללו מופעלים בטרזנטים או גורמים אחרים שמשפיעים. צמידות והתאמה נוספת בין הפלנטות של ישראל לפלנטות של נתניהו, שיצרות אספקטים של דומות מסוימת, שקשורה לכל המערך הזה, היא של נפטון. לנפטון של נתניהו יש 15 מעלות מאזניים, כאמור קרוב מאוד למרקורי שלו. לישראל נפטון בעשר מאזניים, וזה עוד יותר צמוד למרקורי של נתניהו, זה נמצא בתשע מאזניים. וכאן אני מתחיל לדבר על המצב המשפטי של ביבי. עוד בלי להיכנס לטרנזיטים, לפלנטות בשמיים ברגע הזה, שמאפשרות איזושהי התייחסות לאירועים אקטואליים ולאפשרות של חיזוי העתיד הקרוב. אפשר לראות שלאיש כזה, שליט שמסנכרנים את המפה שלו עם זו של מדינה, עשויות להיות בעיות שקשורות בשלב מסוים בקריירה שלו או במהלכה, וזה ניתן לפתוק על ידי שילוב של מפות שונות ובבדיקות משניות, עם החוק. תהיה לו בעיה עם החוק, עם מערכת המשפט, באופן שקשור לכסף, לכלכלה ולתקשורת. בית תשע הוא הבית של החוק הגבוה, של בתי משפט, של תהליכים שקשורים לחוק. ההתחלה של בית תשע, הכספ, היא בתאומים. תאומים נשלט על ידי מרקורי, שבמפה הישראלית נמצא בעשר מעלות של תאומים. בבית שמונה. בית שמונה קשור לכספים של אנשים אחרים. בין היתר, קשור למיסים, לירושות, כספים של בני זוג או משפחה או גורמים אחרים, אם זה מפת לידה של אדם. המרקורא הישראלי מבצע פה פוזיציה לוונוס של ביבי. ב-12 קשט בבית 2 הישראלי. בית 2 הוא בית של צריכה וגם של כסף, של דברים שיש להם ערך. הערך שהאדם מייצר לעצמו, וזה כסף שאדם מייצר לעצמו בניגוד לכסף שמגיע בבית 8 מאנשים אחרים. באופן ראשוני לכן אפשר להגיד שאדם עם שילוב מפות כזה, אסור למצוא עצמו במהלך שבו האופן שבו הוא מתנהל עם כסף יבוא על ידי בדיקה של החוק בשלב מסוים. של רשות המסים, של מערכת משפט, איזושהי ביקורת, כי שליט בית תשע, בית של החוק, נמצא בבית שמונה. המפה הלאומית כאמור נשלטת על ידי ונוס, כי האופק הוא במאזניים. בנוסף לכך ונוס של ישראל נמצאת אף בבית תשע הלאומי של החוק הגבוה, שם האורנוס האישי של נתניהו צמוד אליה. הוא מתאר רגע אחד משמעותי שהוא משנה מסלול בהיסטוריה או בחיים. זה אורנוס. הצימוד הזה של אורנוס וונוס מייצר מרובה למרקורי האישי של נתניהו בבית 12 הישראלי. וכאן המרקורי של נתניהו מושפע מבית 9 של החוק הגבוה. של האמת והמשפט. בתאומים. בית 9 בתאומים. יותר מכך, המרקורי האישי של ביבי, כאמור, צמוד גם לנפטון שלו וגם לנפטון הישראלי, כמו שהזכרתי. כלומר, הוונוס הישראלית בבית תשע של החוק, תעמיד את המרקורי של נתניהו בחקירה עודות בגלל הנפטונים שנמצאים שם. נפטון הוא פלנטה שמקושר, שמקושרת לרמאות, להתחזות, לשוחד, עם הפרת אמונים, הטיות למיניהן, וגם לשימוש לא הולם בכסף. מרקורי הוא בעצמו פלנטה שמזוהה עם רמאות וטריקסטריות, אגב. כל המערך הזה מוגבר בגלל שמדובר בבית 12, הבית של הדברים שמאחורי הקלעים. מה שמחוץ לנראות של היומיום, חדרי חדרים. כלומר, אדם שיחקר בגלל דברים שקשורים לכסף, להונאה, שנעשתה מאחורי הקלעים, זה משהו שאפשר להבין משילוב האספקטים האלה. עוד שימו לב שהירח של נתניהו נמצא שם בסביבה. ירח קשור לכסף, הוא קשור לעם, לאנשים הפשוטים. וככה, בשילוב שהסברתי לפני רגע, זה מקבל קישור לחקירה אודות הונאה של שימוש לא הולם בכספים ברמה אישית, אבל גם בשימוש של כסף של העם. שזה משהו שהוא עדיין לא עלה ברמה המשפטית, אבל הוא עשוי לעלות. באיזה אופן נתניהו משתמש לא נכון בכספי הציבור. הוא הואשם שקיבל תובות הונאה ששוות כסף רב. בסיגרים ובשמפניה ומה זה היה, מוצרים אחרים. הנוחיות הפיננסית שלו ושל אשתו, כלומר, אשתו, אפשר לסמל אותה, אפשר לראות אותה במפה על ידי הירח. הנוכחיות הפיננסית הזאת שלו, נקרא לזה פינוק ונסיאני, קורה בגלל אותו היבט שלילי עם שבתאי, שבגלל שליטת המפה וינוס, בא לידי ביטוי כאן כהסתבכות לאומית ממש, לא רק הסתבכות אישית. אם זה לא מספיק, מאוזניים הוא מזל של שיפוט גם כן, כי אם אוזניים הוא סמל השקילה, המאזן, והוא קשור לכן למחקר של האמת, לבחינה אסתטית של המציאות, להתבוננות שבוחנת צדדים שונים של... מערך מסוים. האוזניים קשור באסטרולוגיה לתהליכים שיפוטיים באופן מובהק, וכך ההיבטים בעצם שהזכרתי קודם יעמדו למבחן שיפוטי בטוח, כי השמש, מרקורי, נפטון וגם הירח נמצאים במאזניים. השמש של ראש הממשלה מקבלת גם את אותו אספקט מרובע לצדק של שהזכרתי קודם. מה שיסבך אותו בהיבט משפטי. קשת וג'ופיטר קשורים לחוק הגבוה, לאמת. ומציינים שופטים ואת מערכת המשפט. אם אוזניים זה תהליך שיפוטי, אז ג'ופיטר הוא השופט. ג'ופיטר של ביבי בבית שלוש של התקשורת, שם הוא נמצא, וכאן כל הפיאסקו של שימוש לא הולם בכספים קשור לתקשורת עצמה. להזכיר, נתניהו גם היה שר התקשורת. נתניהו מואשם בשוחד עבור סיקור אוהד, זה עוד דבר. וכאן שוב עניין התקשורת ושימוש בכספים. מאחורי הקלעים, ויחד עם זה עולה גם עניין ההקלטות. הצדק של נתניהו מייצר מרובה לנפטון שלו בבית 12 של ישראל. נפטון קשור לסודות ולרמאות, בית 12 קשור גם כן לסודות וצדק קשור לגילוי האמת. וככה לא מפתיע שהפרשיות הללו קיבלו תוקף תקשורתי, בהדלפות שהגיעו לתקשורת של הקלטות סתר. יותר מזה, בית 12 הוא בית של אויבים סמויים. מרקורי של נתניהו שצמוד לנפטון שלו קשור לדיבור. אבל גם לעוזרים. מרקורי הוא השליח של האלים, הוא בעצם העוזר, האסיסטנט של השמש. זה לא רק שנתניהו הוקלט בדיבור על ידי אויבים סמויים, אלא שהעוזרים שלו, האסיסטנטים שלו, ויש כמה כאלה, כי מרקורי מסמן ריבוי, ואף פעם לא, הוא בדרך כלל לא אדם אחד, הוא גם מסמן אנשים צעירים ממנו הם אלה שיהפכו לאויבים שלו, וברגע מסוים יפעלו נגדו בתקשורת, וגם במישור המשפטי והחוקי. הם יכולים להיות פוליטיקאים שהיו תחתיו ועברו להיות נגדו, כמו אגב איילת שקד ובנט. בשביל זה אפשר לראות את צדק בבית שלוש, שנשלט על ידי קשט ושמכיל את ג'ופיטר. וזה ניכר שחלק מהאנשים שהיו קרובים אליו באמת הפכו גם לידי מדינה. כל אורך השנים אנשים שקרובים לזוג נתניהו הפכו לאויבים שלהם מאוחר יותר. זה בדיוק המרקורי עם הנפטונים בבית 12 שעושה את האספקט הזה. אם נתניהו חשש כל השנים ממרגלים בין אנשים שקרובים אליו, אז הייתה לו סיבה אמיתית לדאוג. זו דעתי, כי בהיות נפטון פלנטה של הטעיה ומרקורי הוא טריקסטר, אז יכול להיות שחלק מההאשמות כלפי נתניהו הן אכן אה, לא, מדו... לא מדויקות, ואולי אפילו מוגזמות. זה לא אומר שהוא לא עשה את חלק מהדברים שהוא עשה, אבל שיש פה אה, איזושהי הטעיה נוספת. אבל אני צריך לדעת את מפת הלידה המדויקת של האיש בשביל האפשרות לקבל החלטה לכאן או לכאן. בכל מקרה זה משהו שליווה את נתניהו כל השנים כמנהיג וימשיך ללוות אותו כנראה. ושוב זה מקבל מימד לאומי בגלל אוזניים בוונוס. אני מבקש להסתכל עכשיו על כמה אירועים ספציפיים. שמדגישים את ההיבטים הללו, שהציר שלהם סובב סביב הצדק של נתניהו ב-24D, במרופע של עול השמש ב-27 מאזניים. כאשר כל ההיבטים של נפטון, מרקורי והקלטות הסודיות, או ההתפרציות האורניות, הן נמצאות שם גם הן, למרות שאותן פחות אזכיר בדוגמאות המסוימות האלה, כי אחרת הפודקאסט הזה לא ייגמר. אבל עניין חשוב הוא הצדק של נתניהו. ב-29 במאי 1996, נתניהו ניצח בבחירות לראשות הממשלה. ביום הזה צדק היה ב-16D, בנסיגה. צדק חזר בשלב מסוים לנוע קדימה, ובדצמבר 1996 הגיע צמוד לצדק של נתניהו במפת הלידה. ב-20 בינואר התפוצצה פרשת ברון חברון, שעיבדה בעצם סקנדל שאיים על הכהונה של נתניהו. בפרשייה הזאת עלו חשדות שבהם נתניהו הסכים למנות את רוני ברון ליועץ המשפטי לממשלה. ברון לכאורה הבטיח עסקת טיעון מקהלה לשר אריה דרעי, שהיה בבעיה קשה אז, בתמורה לכך שש"ס תתמוך בהסכם חברון שנחתם ב-14 בינואר. במסגרת הסכם ח- חברון הייתה נסיגה של כוחות צה"ל מחלק מהעיר חברון, והעברה שלה לרשות הפלסטינית כחלק מהסכמי אוסלו. ברון התמנה ליועץ ב-10 בינואר, כשצדק הגיע כבר אז ל-27 קדימה. ונכנס לתוך הבית הרביעי של ישראל, כאמור, בית שמזוהה עם אדמת הארץ. ניתן להניח שבימים שלפני המינוי, בזמן שטרנזיט של צדק עבר ממש מעל הצדק של נתניהו, הדיל הזה נערך, לכאורה. הביקורת הייתה רבה, והמשטרה המליצה להעמיד לדין את נתניהו. לבסוף, זה לא קרה, כי ב-20 באפריל היועץ המשפטי החדש של אז, אליקים רובינשטיין, ביחד עם פרקליטת המדינה, העדנה. ארבל המליצו לא להעמיד לדין את נתניהו. הטרנזיט של צדק, על הצדק של נתניהו, כמו ניפח עוד יותר את המרובה אל השמש, באופן לא מאוזן. יותר מידי יהירות בניסיון של נתניהו לנווט את מדיניות הממשלה באופן שנועד להכשיר את ההסכם, שנתניהו החליט ליישם כחלק ממערך כלשהו שנועד לחזק את כהונתו. אם מתוך כוונה מראש ואם גם כסוג של פיצוי שייך היה חייב לבצע אולי מול נשיא ארצות הברית קלינטון. בכל מקרה, איילה חסון עיתונאית חשפה את הפרשייה, וכך פרשייה בדבר מדיניות חוץ, ג'ופיטר, שעוסקת בשטחי הארץ, בגלל הסכם חברון, זה אומר בית ארבע, התפוצצה בבית שלוש של התקשורת, באופן שסיכן את נתניהו, כראש ממשלה, איזשהו אוטוריטת יתר וחוסר שליטה. על ניהול הכוח, שזה אותו מרובה על השמש בבית אחד. נראה שהצדק סיבך את נתניהו, רק בגלל שהוא לא היה מאוזן באותו זמן. אבל גם הואיל לו כנראה במידה רבה לעבור את המשבר. בזמן הזה, נפטון, בדיוק בזמן הזה נפטון, הפלנטה של השחיתות, היה גם הוא במזל גדי, והוסיף שמן לכל הבלאגן. לא רק זה, אלא שהיה גם טרנזיט של השמש, בדיוק באותו זמן. השמש עברה בדיוק שם, לפני שנכנסה לדלי ב-20 בינואר. השמש החלישה את צדק, ועזרה לצדדים השלילים שלו לבוא לידי ביטוי ברגע הזה. לכן נתניהו הסתבך, למרות שצדק היה שם. אבל כאמור, נתניהו יצא מכך, והסתדר אחרי שהטרנזיטים עברו, וצדק בסופו של דבר, הצליח להשאיר את הנטיות החיוביות שלו, מהמיקום הזה. דוגמה נוספת, הממשלה של נתניהו נפלה בכנסת ב-21 בדצמבר 1998, זמן ששבתאי היה בטרנזיט ב-26 טלה. בכל התקופה ההיא של שבתאי בטלה נוצר מרובע, עם צדק, נוצר מרובע עם צדק הלידה של נתניהו ב-24 בגדי ואל ה-IC של המדינה. וכמובן שבתאי יצר גם אופוזיציה, זווית קשה מאוד אל מול השמש של נתניהו ומול האופק של ישראל. כל התקופה של שבתאי בתלה סימנה את הסוף של הממשלה של נתניהו, שנפלה גם בגלל שהימין לא הסכים לקבל את הסכם Y, שעליו חתם נתניהו עם ערפאת באוקטובר 1998, שהוא בנייני אדמה, והארץ, והן בגלל סיבות אישיות. קבוצה לא קטנה של חברי ליכוד וממשלה שעזבו את הליכוד, ביניהם יצחק מרדכי שהיה שר הביטחון, דן מרידור, בני בגין ואחרים. הם לא אהבו את ההתנהלות של נתניהו כראש ממשלה. אז הנה שוב כהונת נתניהו מסתבכת בגלל עניינים של בית ארבע, האדמה, ובגלל השמש הלא מאוזנת של נתניהו בבית אחד, של מדינת ישראל. ביטוי נוסף להופעת הצדק של נתניהו כגורם שעוזר לו, דווקא התקיימה במאי 2008, אז נחקר ראש הממשלה אהוד אולמרט בפרשת טלנסקי. טרנזיט של הצדק עשה אז מעבר בגדי, צמוד לצדק של נתניהו. הצדק היה בנסיגה וחזר אחורה בגדי. ביולי 2008 הופיעו הצעות אי אמון רבות, ואולמרט הודיע שלא יתמודד על ההנהגה לקראת הבחירות הבאות. אולמרט גם התפטר מראשות הממשלה ב-21 בספטמבר. ציפי לבני לא הצליחה להקים ממשלה, וב-27 באוקטובר הוחלט שיהיו בחירות חדשות. בזמן זה, טרנזיט של צדק כבר החל לנוע דיירקט. באותו יום עמד על 16D, במחק 8 מעלות מהצדק של נתניהו. רחוק אבל כבר מספיק קרוב ל כל התקופה שלאחר מכן הייתה מועילה לנתניהו. הליכוד היה חזק בסקרים, וכל מיני פוליטיקאים בכירים הצטרפו אליו, כמו דן מרידור ובני בגין שחזרו לליכוד. הצטרף אליו גם משה יעלון, הרמטכ"ל, ואחרים. ג'ופיטר הוביל את נתניהו לראשות הממשלה. אמנם הליכוד לא הייתה המפלגה הכי גדולה, אבל בכל התקופה ההיא, נתניהו היה דומיננטי, והוא זה שבסופו של דבר הצליח להקים ממשלה, ומאז הוא מכהן ראש ממשלה בלי הפסקה. בינואר 2017 החל נתניהו לחקר בתיק 1000 ובתיק 2000. בתיק 1000 הוא נחקר על כך שקיבל במשך שנים טובות הנאה מאנשי הון כמו ארנון מילצ'ן. תיק 2000 עוסק בקבלת סיקור אוהד של נתניהו שלא כדין בתמורה לשינוי בתפוצה של עיתון ישראל היום בשביל לעזור לעיתון של נוני מוזס. בתקופה ההיא, טרנזיט של צדק עבר בדיוק מעל מזל מאזניים. הגיע ל-23 מאזניים. האופק של ישראל בסוף ינואר, ואז החל בנסיגה. לאחר שחזר לנוע ישירות, הגיע צדק שוב ל-23 מאזניים בספטמבר 2017, ובאותו חודש הוא עלה גם על השמש של נתניהו. מה שיצר שוב מרובה לצדק של נתניהו. אז אם כן, אפשר לראות שכל פעם שהצדק של נתניהו מעורער, נתניהו מתחיל להסתבך. שימו לב, טרנזיט של שבתאי על הצדק של נתניהו קרה ב-24 בינואר 2020. שבתאי התחיל להתקרב לצדק של נתניהו עוד, עוד לפני זה כמובן, אבל ב-24 בינואר הוא עלה על המעלה. כתב האישום הוגש ב-28 בינואר 2020, כששבתאי עדיין היה על המעלה ה-24 של גדי לפני שהוא עבר למעלה ה-25. אותו שבתאי שעושה טרנזיט הצטרף לפלוטו, שכבר, נמצא שם הרבה זמן. בתקופה הזאת, צדק הטרנזיטי היה כבר בתוך גדי. הוא היה ב-12 גדי והוא התקדם לכיוון 24 גדי ונתן לכן תשומת לב לכל האירוע. ומאוד ייתכן שהצדק הזה הציל מעט את נתניהו, שבעקבות משבר הקורונה הצליח לייצר מצב שהמשפט שלו נדחה לזמן מסוים. גם משום ששבתאי מעט התרחק בינתיים ועבר למזל דלי איפה שהוא נמצא עכשיו. אבל שבתאי מתחיל בנסיגה. והוא יגיע אה, בחזרה עד למעלה ה-25 של מזל גדי. זה יהיה בסביבות אוקטובר 2020, והוא יעמוד על ה-IC של ישראל. זה לא מגיע חוזר בדיוק ל-24 גדי של נתניהו, אבל זה קרוב מאוד לשם. ניתן לצפות שהעניין המשפטי יחזור לסבך את נתניהו באופן מהותי מאוד בזמן הזה, כמו שהיה בזמן הגשת כתב האישום, וזה משהו שיטלטל את ישראל. אז שבתאי התחיל לעשות בעיות שוב לנתניהו ביולי בערך. ובאוקטובר יגיע די קרוב לצדק הלידה שלו. גם צדק יעשה נסיגה ויתקרב לכל החבורה. אני בעצם צופה שצדק יהיה חלש בזמן הזה, בגלל ששבתאי חזק מאוד בגדי, והוא מקבל תמיכה מפלוטו שכבר נמצא שם. אבל שבתאי ימשיך לנוע, הוא יחזור עוד לי פעם השנייה, וברגע מסוים יתחיל לעשות שוב משולש חיובי עם הפלנטות של נתניהו שבבית 12. זה הבית שמסמל את בית הסוהר. או הרחקה מחיי היומיום, ומבחינה פוליטית, הוא יכול לסמל הרחקה מהפוליטיקה. צדק הטרנזיטי יממש גם הוא את האריכויות החיוביות שלו כשהגיע צדק הלידה לאזור. אז ניתן להצביע בבירור, לדעתי, על סמך כל מה שתיארתי עד עכשיו, שבין יולי לדצמבר 2020 תהיה התקופה הקשה ביותר של נתניהו בזמן הקרוב. ולמרות זאת, נראה לי שהוא יכול לעבור אותה כפי שהוא עבר את האחרונה. שבה התחיל מצב החירום של הקורונה והמשפט נדחה. יכול להיות שהמשפט יידחה שוב, ואם אכן הוא יתחיל בזמן, אז אפשרי שיידחה בחורף, באוקטובר, שוב לזמן מאוחר יותר. ואם בכל זאת אני אסתכל על המשפט בהנחה שהוא מתקיים, אז בניתוח של בית 9 של ישראל מול הפלנטות של ביבי, נראה בהחלט שיש במפה איום על נתניהו להיכנס לכלא. זה קורה כי בית 9 נשלט על ידי תאומים במפה הלאומית, ותאומים על ידי מרקורי. המרקורי של נתניהו נמצא בבית 12, בית הכלא, ליד שני הנפטונים, שמסמנים גם הם הרחקה מהחיים, וזו סיבה רצינית לדאגה מבחינתו. כמו כן, הוונוס של ישראל בארבע סרטן, וונוס היא בעלת המאזניים והשיפוט. ובבית 9 של בתי המשפט, היא עושה את אותו מרובה למרקורי במאזניים. ויחד עם זאת, נראה שגם אם יהיה משפט, לדעתי, נתניהו יזוכה. או שהוא יצלח אותו, או שהציבור ייתן לו פטור מהכלא באמצעות זו שהיא כביכול הנציגות של הציבור, או אולי בזכות חנינה של נשיא המדינה, שגם הוא מייצג את הציבור במידה מסוימת, הוא נקרא אזרח מספר אחת, או באמצעות סיבה אחרת, שקשה אה, לצפות כרגע. בנוסף לכך, הוונוס של ישראל צמודה לאורנוס, ששולט על דעת הקהל, ועל החלטות הציבור. והוא כולל גם את נשיא המדינה בסימון שלו, אורנוס זה הנשיא. ושוב אזכיר שוונוס היא המפה באופק. לצד זה, האורנוס של ישראל ב-24 תאומים, שנמצא בבית תשע, הישראלי, עושה שלושה משולשים. אחד לנפטון של נתניהו, אחד לשמש של נתניהו בבית הראשון, ואחד לאופק של המפה הישראלית. אורנוס הוא גם שליט החופש והחירות. והנציג של אורנוס בתאומים הוא מרקורי הישראלי, שנמצא בבית שמונה, בעשר מעלות תאומים. גם הוא עושה משולש לשני הנפטונים בבית 12 ולמרקורי של ביבי במאזניים. בגלל כל הסיבות האלה לא נראה לי שנתניהו ייכנס לכלא. גם אם ייפתחו נגדו חקירות נוספות. ונראה שגם אם יהיו בחירות נוספות, נתניהו עשוי לצלוח אותם פעם נוספת. כי אורנוס הוא גם השליט של הבחירות. בחירות דמוקרטיות. כאמור, הסכנה העיקרית שלו היא בחירות בין ספטמבר לדצמבר 2020. כרגע, לאור uh, הקמת הממשלה החדשה עם בני גנץ, לא נראה שזה מה שעומד לקרות. ולכל זאת, אם לפני כן נתניהו היה מבקש ממני ייעוץ אסטרולוגי, אז הייתי מייעץ לו להימנע מהבחירות בזמן הזה. אז אם אני אקפוץ קצת קדימה, בהנחה שנתניהו יישאר במפה הפוליטית כמה שנים, אז בכל מקרה ב-2025 הוא יתחיל להיחלש פוליטית, אולי גם... להיחלש מבחינות אחרות, כאשר ב-2027 תהיה לו נפילה פוליטית קשה ביותר, אם הוא יהיה עדיין ראש ממשלה ואם הוא יישאר בפוליטיקה. זה עוד הרבה זמן ולכן זה נראה לו סביר מבחינת ההיגיון שהוא יישאר עד אז מצד שני, יכול להיות. אם הוא לא יישאר זו עשויה להיות נפילה אחרת שתכאב לו מאוד, שדורשת ממני בדיקות אחרות. אבל, אם יידחה המשפט לזמן הזה, או אם הוא יימשך כל השנים האלה עד ל-2025, עד 2027, שזה רגע קריטי, אם זה יקרה מסיבה מוזרה כלשהי, אז בזמן הזה ייתכן בהחלט שהוא יורשע, למרות מה שאמרתי, כי זה זמן מאוד קריטי. יכול להיות שבזמן הזה יגיעו לידי הבשלה חקירות חדשות גם, שיפילו אותו בנוסף לאלה שכבר היו, והוא ייפול פוליטית, לדעתי, בכל מקרה. כאמור, בגלל שאין לי מפת לידה מדויקת, אני לא מקבל החלטה לכאן ולכאן. וקשה לי לקחת אחריות על חיזוי מדויק. לקחתי כאן בנטייה שלי להגיד שסביר ביותר שנתניהו לא ייכנס לבית הסוהר. והנפטונים האלה, אגב, שהם מסמלים אה, את, אותו, אה, את אותה הרחקה מהחיים, הם יכולים גם אה, לסמל במידה מסוימת חנינה, או איזושהי חמלה. זה גם ביטוי אפשרי. הוא פחות קיים במקרה הזה. ומאוד יכול להיות שאני טועה, אגב, וזה משום שאין לי זמן על הידע המדויק. כמובן שגם לא הסתכלתי על מפות משניות, כמו סקנדרי פרוגרשן ומפות חזרה, ולא התייחסתי לליקויי חמה וירח בקריאה הזו, שזה דבר שאני בדרך כלל עושה בסיטואציות כאלה, ויש דברים מעניינים מאוד למצוא. אבל זהו, עד כאן הפודקאסט הראשון. אני מקווה מאוד שנהניתם ונהניתן. אני עוד לומד את הפורמט הזה של דיבור למיקרופון, של הקלטה ועריכה, אז בבקשה תהיו סלחנים וסבלנים. אני מקווה להשתפר. הפודקאסט הזה יעלה בכמה אפליקציות וגם ביוטיוב. בבקשה, בכל פורמט שאתם רואים, אם אתם אוהבים, תעשו לייק, תנו ציון גבוה אם יש אפשרות כזו, תירשמו לערוץ ולפודקאסט, תשאירו תגובות אם אפשר, והם מוזמנים ומוזמנות גם לכתוב לי במייל או בדף הפייסבוק שפתחתי במיוחד לפודקאסט. דעתי היא שהאסטרולוגיה מאפשרת להבין מציאות, אך היא לא מכתיבה אותה בהכרח, אבל היא לעולם לא משקרת. הכל צפוי והרשות נתונה.